0: toutes et à tous. Aujourd'hui, pour le marathon du lac d'Annecy, nous développerons un sujet extrêmement important. Peut-être peu abordé, la préparation mentale. Euh, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Euh, Manon Dupont, préparatrice mentale et coach de vie. Euh, surtout sur toute la partie optimisation du potentiel et du bien-être au quotidien. Donc on, on en reviendra sur tout ce qui est préparation mentale. Tu es aussi une athlète, tu as été triathlète. Hein, avec l'Ironman de Nice que tu as fait en 2019, si, si je me rappelle bien. Et puis tu es euh, cycliste, euh, prof, enfin, amateur, mais tu fais de la compétition.
1: Oui,
0: c'est ça. <rire> Super, merci à toi d'être là aujourd'hui parmi nous.
1: Ah, merci à vous,
0: bonjour. Elise Castagno, bonjour. bonjour. Tu es kinésithérapeute du sport et formée clinique. Du coureur, tu nous en reparleras peut-être un petit peu tout à l'heure. Gérante de l'entreprise Ryokan Center sur Annecy, on, pour, on pourra te retrouver donc toutes les informations aussi pour vous deux seront sur le, sur le site internet, les gens pourront vous retrouver facilement. Euh, une structure de récupération physique et mentale avec une spécialité sur la gestion du stress et l'amélioration du sommeil lent et profond. On en rediscutera un petit peu plus en détail euh, juste après. Donc on abordera différentes thématiques avec une préparation en amont de la course, bien en amont, hein, plusieurs mois suivant les, les typologies de course. Euh, derrière, on abordera les notions d'environnement extérieur, mais aussi personnel, justement pour euh, comprendre un petit peu ce qui, ce qui se passe au quotidien. La visualisation mentale avec tous les outils mis à disposition, comment gérer le jour de course et l'après-course. On va aborder tout de suite le premier sujet Préparation en amont, pourquoi se préparer mentalement Élise, euh, toi avec ton centre, tu reçois oui. beaucoup de monde, de toutes typologies différentes. Oui. Qu'est-ce que les personnes viennent chercher euh, dans ton centre
2: Là, En fait, le centre euh, s'appelle Ryokan aussi, parce que les Ryokan euh, sont des maisons traditionnelles japonaises qui ont été créées pour se ressourcer physiquement et mentalement. Donc, Du coup, j'ai des personnes grand public qui viennent euh, juste pour avoir euh, une pause bien-être euh, et relaxation. J'ai des personnes qui veulent traiter des problèmes d'insomnie grâce à certains outils qui travaillent tout ce qui est stress et sommeil. Et j'ai euh, tout type d'athlètes qui viennent, euh, des clubs aussi, notamment les patineurs, patinage artistique, patinage ice cross. Euh, j'ai quelques footeurs qui viennent. J'ai forcément des cyclistes, des trailers, parce qu'ils me connaissent en tant que trailer aussi, forcément. Euh, donc, c'est plus facile d'accompagner aussi. Et puis après, il y a des... des on va dire des sportifs ponctuels qui viennent découvrir le centre pour voir ce qu'ils peuvent, ce que peut apporter en plus, parce que les athlètes connaissent tous la récupération physique, mais ils savent récupérer, mais ils savent pas récupérer justement, d'accord Donc ils viennent aussi me voir dans le centre pour que je puisse associer mes, mes on va dire, compétences en expertise médicale et les outils innovants qui existent aujourd'hui pour performer et récupérer mieux.
0: Et on le verra tout à l'heure, les outils qui sont quand même très poussés. Hein. On le verra tout à l'heure aussi avec une présentation de, de Christophe sur euh, le Rebalance, euh, une technologie que tu, que tu euh, présentes. Euh, se fixer un objectif, c'est aussi la première chose à, à avoir, Manon. Euh, les personnes qui viennent te voir, euh, Est-ce qu'elles se sont déjà fixé un objectif Est-ce qu'elles veulent s'en fixer un elles, comment, comment, comment elles gèrent ça Est-ce qu'elles est qu savent faire ou pas Et voilà, comment, comment tu peux gérer ça toi par rapport à, par rapport à elles
1: Oui, alors en général, euh, bah, se fixer un objectif, c'est la première étape. Euh, les personnes qui vont venir me voir, ils ont déjà leur objectif en tête et en général, ils vont être vraiment là pour, euh, pour optimiser euh, tout le potentiel d'atteindre euh, leur objectif euh, par euh, le côté mental dont on parlera tout au long de, de cette interview. Euh, et euh, se fixer un objectif c'est euh, pas forcément, euh, c'est peut-être plus compliqué qu'on qu pense. pense, enfin, c'est plus subtil. Euh... Pourtant
0: souvent on a une motivation, on se dit euh, je vais aller cette année je me fixe, je me fixe le marathon. Euh, ouais. Donc il y a aussi cette partie motivation et, et derrière tu nous expliqueras aussi, vous nous expliquerez toutes les deux, on dit, comment on gère aussi cette motivation un petit peu au quotidien parce qu'elle ouais. peut baisser, euh, voilà donc comment, comment la maintenir
1: Oui alors on en reparlera du coup de ça, de la motivation. Première chose euh, pour bien se fixer un objectif, c'est de, de fixer quelque chose qui nous fait vibrer, euh, qui nous apporte de la joie et euh, qui nous donne envie de nous lever le matin, euh, rien qu'à l'idée d'y penser. Donc c'est vraiment euh, la, la première chose, quoi, la plus importante. Euh, ça va être aussi de mettre euh, un petit peu de côté la petite voix qui nous dit... Et
0: euh... j'ai envie de rester dans le lit au chaud. <rire> euh... <rire> ouais.
1: Et puis aussi de se dire, bah ouais non j'ai cet objectif mais en vrai euh, je ne suis pas assez fort, euh, j'ai pas le niveau pour faire ça. Euh, là, c'est la petite voix un petit peu euh, auto-sabotage euh, euh, qui fait qu'on va aller se mettre un petit objectif qui est beaucoup moins ambitieux, mais qui va être beaucoup moins stimulant. Donc euh, vraiment, euh, déjà ça, euh, j'ai envie de passer le message de, aux personnes qu'il faut oser en fait, déterminer un objectif euh, qui, qui vous fait vibrer, en fait, euh, qui, vous, qui vous transcende, en fait, et, euh, qui vous excite et qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc c'est la première la chose. C'est petite piqûre
0: d'adrénaline du matin. Oui, c'est
1: ça. Et du coup, ensuite, c'est aussi d'avoir quelque chose d'assez précis. Euh, par exemple, euh, se fixer un objectif bah, sur un marathon, ça ne va pas être de se dire, euh, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire un chrono. Ça ne va pas être un objectif euh, dans le sens où euh, je veux aller vite. C'est beaucoup trop, trop flou, en fait. Et ça va être plutôt de, de vraiment euh, mettre euh, un chrono précis, parce que plus l'image elle est nette, plus ça va être... Euh, Facile à concrétiser, parce qu'on sait quelle stratégie on va émettre, quelles actions on va mettre. Et euh, voilà, il y a vraiment une, une subtilité là-dedans. Euh, ensuite, c'est aussi de se demander bah, quelles ressources euh, je possède ou euh, je vais pouvoir euh, euh, posséder pour, euh, pour atteindre cet objectif. Et ensuite, euh, la question à se poser, c'est euh, -ce le prix à payer, en fait. Est-ce que euh, je, suis, euh, je suis conscient, en fait, euh, des des efforts que ça va me demander, euh, des conséquences à assumer aussi, parce qu'on bah, peut peut-être beaucoup s'entraîner, ça peut avoir un impact sur la famille, sur les amis, etc. Donc, en fait, vraiment se poser ces questions et euh, surtout se poser la question de est-ce que cet objectif, il, il, il respecte mon intégrité physique et euh, morale aussi voilà, peut-être que ça fait. me
0: donne une idée sur le, sur le site, on mettra aussi euh, une sorte de petit questionnaire, on retravaillera un petit mmh. peu tous ensemble après, mais on mettra peut-être une, une sorte de questionnaire pour, pour guider un petit peu les, les téléspectateurs justement sur, oh, sur ouais. ces sujets-là.
1: Oui, c'est une super idée, euh, carrément.
0: <rire> peut-être reparler un petit peu de, de, de la surcharge, justement faire le parallèle avec la motivation. Souvent on est motivé, on a envie de tout faire tout de mmh. suite. Euh, la surcharge, euh, ça peut arriver vite. Euh, comment, mmh. comment on arrive à gérer ça au niveau, euh, au niveau mental
2: ben, euh, déjà, il faut expliquer peut-être aussi ce que c'est que la surcharge. Euh, parce que les athlètes ont du mal à savoir s'ils euh, arrivent vers le surentraînement ou pas. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes finalement qui tiennent la route sur 3-4 mois et puis les deux derniers mois, ça ne tient plus et ça arrive du jour au lendemain et c'est vraiment le, le burn-out. Et le
0: coach, a aussi, euh, souvent Exactement. quand on a un coach, c'est aussi le référent justement Exactement. pour. Euh,
2: Exactement, oui. Et puis il y a, y a aussi dans la course à pied ce cette culpabilité d'aller voir qui s'est entraîné, comment il s'est entraîné, et de toujours en faire plus, en faire plus. Il faut savoir qu'en fait, déjà, de, de s'entraîner tous les jours ou plusieurs fois par jour, on va provoquer un stress sur les tissus, euh, donc musculaires, ligamentaires, et un stress aussi au niveau central. Et du coup, le corps, il a un mécanisme d'adaptation mais qui a ses limites. Donc, lorsque ces mécanismes d'adaptation, on n'arrive plus à les faire, du coup, c'est là que commence à intervenir tout ce qui est charge mentale. Et l'athlète, il doit être capable d'essayer de détecter ça, donc en se faisant entourer de professionnels, prép mental, voilà, et médicaux, son coach, son prép physique, son entourage aussi. Et ensuite, euh, essayer de diminuer sa charge d'entraînement déjà en, première, en premier lieu, et du coup, optimiser tout ce qui est récupération, d'accord Parce que déjà, quand on arrive avec un athlète qui a une charge mentale augmentée, il a déjà eu des petits signaux de, de blessure, des signaux d'alerte de blessure, que ce soit physique. Est-ce que sa blessure, elle est vraiment physique ou est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il a toujours envie d'aller s'entraîner ou pas Donc, l'intérêt, c'est que l'athlète, il puisse avoir une capsule de temps pour lui, que ce soit pour aller voir un professionnel ou pour se recentrer sur soi-même, pour aller dans des centres spécialisés justement de bien-être, mais juste pour aller faire un massage. Hein. Il n'est pas obligé d'aller voir des médicaux toujours hein. euh, ou d'aller voir ses amis, peu importe. Mais en tout cas, il faut qu'il ait une cellule où il puisse décharger et freiner. C'est pour ça qu'on parle de système nerveux parasympathique, celui qui vient freiner le système. Et donc l'athlète, il va devoir apprendre à faire ça en, en alliant des techniques de récupération physique, parce que s'il est bien dans son corps physiquement, il arrivera mieux à charger euh, sur l'entraînement du lendemain. Et du coup, des techniques de récupération mentale euh, à titre de cohérence cardiaque, respiration, se recentrer sur ses objectifs, où est-ce qu'elles sont mes ressources. Mieux dormir aussi. Mieux dormir, exactement. De toute façon, c'est la clé. À la base, c'est le sommeil. Et puis après, grâce au, comment je fais pour avoir un meilleur sommeil Qu'est-ce que j'utilise comme technique Et à partir de ça, ben, voilà, j'essaie de, de mener mon entraînement autour de ça.
0: Ouais, c'est vrai, vrai que d'avoir une base de sommeil, d'avoir une certaine régularité de discipline, euh, ça, aide aussi, ça aide aussi énormément. Donc okay. euh, cette phase est extrêmement importante. Euh, on, tu veux la développer peut-être un peu plus ou tu... Euh,
2: je, je peux la développer, effectivement. Mais en fait, euh, on a différentes phases dans le sommeil. En fait, l'athlète va... Aujourd'hui, il y a beaucoup de montres connectées qui nous donnent aussi notre qualité de sommeil. Euh, le preuve. sommeil paradoxal, voilà, <rire> le lent profond. Puis après, qu'est-ce qu'on en fait Ok, j'ai dormi 30 minutes en sommeil profond. Euh, Est-ce que c'est bien, pas bien Là, j'étais moins paradoxal. Il n'y a pas de valeur franche de bon ou pas bon, c'est est-ce que sur une échelle de 0 à 10, l'athlète, comment il va se sentir cette semaine-ci Est-ce que pour lui, il a l'impression d'avoir plus ou moins dormi Est-ce qu'il se sent fatigué le matin ou pas Est-ce qu'il arrive à gérer ses séances d'entraînement ou pas Et ça donne déjà des indices sur sa qualité de sommeil. Après, le rebalance, comme on en a parlé tout à l'heure, du coup, il va permettre de calculer un petit peu ce qu'on appelle la sécrétion des ondes alpha. Les ondes alpha, en fait, c'est les ondes de relaxation profonde qui vont permettre de rentrer dans le sommeil profond. Si l'athlète a des difficultés déjà à sécréter ses ondes alpha, ça va déjà être un petit, euh, on va dire un petit point négatif ou un indice, quoi, ou déjà, un indice euh, pour lui permettre de lui proposer des outils. Par contre, je dis bien c'est un indice parce qu'il y a des athlètes qui viennent, qui font des insomnies avant leur compétition, mais en fait, qui vont avoir une sécrétion d'ondes alpha à 10 sur 10. Ça veut dire que quand ils sont dans une cellule, on va dire, cocooning euh, dans un centre bien-être autre, ils arrivent à faire le travail de relaxation. Ils n'arrivent pas à le mettre en place pendant qu'ils courent, quand ils rentrent chez eux, qu'il y a la famille, les enfants qui gueulent, euh, voilà. <rire> Donc du coup, le but c'est de lui apprendre, de lui et donner un indice. Voilà. On parlera de l'environnement capacitif. Voilà. Je pense qu'après Manon sera mieux en parler que moi. Mais voilà, le but c'est d'essayer d'avoir des indices sur la qualité de sommeil. Qu'est-ce qu'il peut utiliser comme outil derrière ça pour améliorer, on va dire, ce, cette durée et surtout la qualité. C'est ça qui est important.
0: Très bien. Et justement, on parlait d'environnement capacitant. Euh, revenir un petit peu sur l'individu et son environnement. Euh, tu, tu pourras nous en dire forcément plus là-dessus. Tu, tu as l'expérience avec toutes les personnes que, que tu coaches. Oui. Et puis, un, un, en parallèle, un petit terme que, que j'aime beaucoup en ce moment, qu'on développe énormément, l'écologie. Et là, on parlera d'écologie personnelle. Mmh. Donc, Pareil, dis-nous dis okay. en un petit peu plus.
1: Alors euh, déjà, pour en venir à cette notion d'environnement capacitant, ça va être un peu euh, comme euh, une graine, euh, la graine d'une plante euh, a besoin d'un environnement capacitant pour euh, germer, euh, pour grandir. Euh, donc, euh, en soi, une, un bon terreau, euh, du soleil, de l'eau. Enfin, ben, c'est les différentes
0: variables qui vont pouvoir euh, aider à, à, à développer. À développer tout son
1: potentiel. Et ben, pour nous, c'est pareil. Et ça va vraiment être cette, euh, cette euh, recherche, cette connaissance de soi qui va déterminer en fait, euh, quel est mon environnement capacitant quel est l'environnement qui fait que je vais pouvoir optimiser tout me son potentiel Voilà, c'est ça. Donc euh, ça peut être, je, je peux donner des exemples, mais ça va être hyper euh, personnalisable en fait selon euh, les besoins de la personne. Mais ça va vraiment en fait euh, qu'elle soit euh, consciente de ses besoins, euh, de son fonctionnement aussi, et, et en fait voilà de, de pouvoir euh, de pouvoir tout réunir pour euh, pour faire en sorte qu'elle soit euh, elle puisse être au top de son, poten de son potentiel. Pardon. Donc euh, voilà. Et on,
0: reviendra, on, on, va, on va en reparler tout de suite avec l'écologie personnelle, mais c'est vrai que euh, de, de toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi le, le recentrage sur soi euh, qui est extrêmement important. On a tendance à, à, à être alerte par plein de variables différentes, mais en fait, il faut aussi savoir se recentrer sur soi. Euh, et là, on parle d'écologie personnelle avec le respect de soi, les valeurs pour pouvoir avoir une performance durable.
1: Alors, on parle beaucoup d'écologie, euh, surtout euh, dans notre euh, période. Euh, L'écologie, en fait, c'est de respecter euh, la planète et de prendre soin d'elle. Ben, ça va être pareil pour nous, humains, ça va être de, de, de prendre soin de nous, en fait. Et on est dans une société hyper euh, frénétique où tout va vite, on a beaucoup d'informations et euh, où des fois on peut un peu se déconnecter, se déconnecter de soi. Et euh, là, vraiment, le terme d'écologie personnelle, c'est euh, déterminer tout ce qui est bon, en fait, pour mon intégrité physique. Et, euh, et psychologique donc euh, ce qui est euh, utile à ma survie en fait donc euh, bien manger bien boire bien dormir euh, toutes ces choses là et au delà en fait d'être dans la survie ça va être d'être dans la dans la vie en fait euh, d'être euh, dans la vitalité dans l'épanouissement et en fait euh, voilà de, de, de se dire bah, qu'est ce qui aujourd'hui dans ma vie euh, me donne de l'énergie c'est une bonne essence pour moi et au contraire Qu'est-ce qui est énergétivore Qui me fait perdre l'énergie, qui me lamine, qui me torpille un peu euh, ma vitalité. Voilà, pour vraiment que la personne puisse revenir à tout ça. Et euh, moi, dans mon approche de coaching et de préparation mentale, ça va vraiment être euh, la performance. Et attention, quand je dis performance, ça va être une performance éthique et durable. Et euh, aussi le bien-être. Parce que pour moi, euh, avant tout, euh, avant d'être des sportifs euh, et de vouloir... Euh, euh, d'atteindre des objectifs, on est aussi là pour, e pour être heureux et prendre du plaisir quand on le fait. Donc euh, le bien-être, pour moi, c'est vachement corrélé à la performance. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Et, euh, et voilà, en fait, en réunissant toutes les bonnes conditions pour, euh, pour être au top de son potentiel, eh ben en fait, on va être plus connecté à soi et toutes les planètes vont être alignées pour, euh, pour être plus performant et prendre du plaisir quand on le fait.
0: Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, prenez du temps pour, pour vous. C'est important. Euh on s'est préparé en amont. Euh, maintenant, le, 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 le jour approche. On est à une semaine euh, du départ. Forcément, j'ai quelques émotions qui, à, qui commencent à monter. Euh, voilà, comment on prépare la visualisation euh, de, de, de tout ça voilà. Une semaine avant pour pouvoir justement ne pas trop perdre d'énergie et en garder pour le jour J.
2: Mmh. Bah, effectivement, en termes d'imagerie mentale, de visualisation mentale guidée, en fait, il y a deux types de visualisation mentale. Il y a la performance dans la performance, alors quand on parle de performance, effectivement, c'est moi je parle performance physique, performance cognitive, c'est voilà, des tout choses qui imbriqué, sont… Tout ouais. est imbriqué. Tout est imbriqué. Donc la perf dans la perf, c'est-à-dire que l'athlète au préalable, il aura travaillé de la visualisation mentale sur son départ de course ou sur justement la veille de la course pour essayer de canaliser les choses. Ou sur son 30e kilomètre, quand il aura, euh, du coup, euh, peut-être les jambes tétanisées, sur l'ampoule, sur la douleur digestive, peu importe. En tout cas, dans la paire, dans la paire, cette imagerie mentale, elle aura été euh, travaillée avec des professionnels. Ou, ou de son côté, s'il a déjà des outils avec lui. Et ensuite, il y a euh, tout ce qui est visualisation en termes de body scan. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas si ça parle un petit peu c'est arriver à se mettre en position allongée et du coup arriver à relâcher chaque partie de son corps avec des exercices respiratoires, de cohérence cardiaque ou en répétant une phrase positive qui correspond à la personne. Et ce travail-là, toujours pareil, est fait au préalable et répété petit à petit dans le temps pour qu'une semaine avant la course, au moment où l'athlète va faire son ancrage en répétant une phrase positive ou en imaginant la course ou sur une douleur, le genou gauche, il est toujours traumatique au 30e kilomètre. Allez, je fais mon ancrage, ma respiration et j'essaie de le préparer comme ça la semaine d'avant, un petit peu tous les jours. De manière à ce que quand il soit au 30e kilomètre, il va faire sa respiration, son ancrage. Ça parlera tout de suite à son cerveau et du coup, ça passera beaucoup plus facilement au niveau d'irritabilité centrale.
1: Mmh.
0: Maintenant, sur cette partie visualisation euh, à une semaine, euh, une semaine de la course
1: alors, moi, je trouve que la visualisation, c'est top pour, euh, pour euh, anticiper tout ce, qui, tout ce qui pourrait nous arriver pendant la course. Donc, euh, des faits de course, euh, des, des opportunités aussi. Par exemple, ça, ça va être pour moi de, de faire la course en pensée. Alors, si on a pu reconnaître le, par, le parcours, c'est de le refaire dans sa tête et de se dire… Bah, là, Un peu comme, euh, comme les skieurs, en
0: fait, euh, comme les skieurs ou comme d'autres sports euh, qui, 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 ouais. qui demandent cette visualisation.
1: Exactement. Et ça va se dire, bah, par exemple, là, ça monte. Donc, euh, je sais que je vais avoir cette… Euh, cet, effort, cet hein. effort, voilà. Et, et plus on, on, on a fait le parcours en pensée, plus ça va être facile euh, le jour J parce qu'on aura déjà anticipé et on aura déjà appréhendé comment on aura fait face euh, à tout ça. Euh, donc euh, voilà, et comme je vous disais si aussi, c'est euh, aussi anticiper des opportunités par exemple. Euh, bah, là, je sais que cette partie du parcours, euh, elle va être... Euh, je suis bien pour ça, j'ai des ressources pour ça, c'est mon fort. Et ça va vraiment être de pouvoir aussi maîtriser, maîtriser son esprit ouais, par, ouais, ouais, ouais. par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est assez chouette. Il y a de le lâcher prise le faire. avant
0: et un peu le contrôle aussi euh, pendant, pendant ces moments-là. Oui, c'est ouais.
1: ça. C'est toujours de mettre le curseur euh, au bon endroit. Et, euh, et voilà. Et ce que j'aime beaucoup faire euh, avec la visualisation aussi, c'est de mettre la personne en condition et de se dire bah de là, ça y est, tu as, as atteint ton objectif, tu as réussi. Euh, Qu'est-ce que tu ressens euh, Qu'est-ce que ça te fait Là, déjà, ça va avoir un impact fort sur le côté motivation, mais ça va aussi le mettre en situation, dire, ben voilà, tu as, as réussi ton objectif, là, tu es, es sur le podium, euh, tu as gagné, ou tu es en train de regarder ta montre, tu es, es largement en dessous du chrono que tu voulais faire. Euh, comment tu t'y es pris Qu'est-ce que tu as fait euh, Est-ce que tu te revois faire euh, quand tu as fait ton sac, euh, quand tu as pris ta voiture pour aller sur le déplacement Et ça va vraiment être euh, de, de voir en fait euh, tout ce protocole. Faire
0: -défiler de nouveau euh, tout, voilà, toutes les différentes Voilà, c'est ça, dans actions. le sens
1: inverse pour se dire à la personne, ok, pour y arriver, il faut que je mette ça, 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 ça en place. Un rétroplanning, en fait. Voilà, hein, c'est ça. C'est ça. Et ça peut euh, vachement aider à mettre en confiance aussi et à gérer le stress dont on va parler aussi. Euh. Voilà, en anticipant tout ça.
0: Et sur la visualisation mentale, on parlera de, de rebalance avec Christophe euh, Ausfit euh, juste après, juste après le reportage qu'on qu vous lance tout de suite. Merci. Le recul, puis la force nécessaire pour apprivoiser toutes vos émotions parasites.
2: Là, je fais du rebalance, ça permet de... de se relaxer. Donc là, on a une voix dans le casque qui nous dicte des exercices de
1: respiration. Et ça fait vraiment du bien parce que dans le peloton,
2: c'est vraiment très nerveux. Donc il faut être à 200% concentré et, et voilà quand on s'allonge et quoi on peut enfin euh, tout lâcher ça fait du bien après on se sent comme invincible presque donc euh, ouais on peut parler un peu de réconfort
0: Alors, on accueille maintenant Christophe Oswirtz. Bonjour Christophe, merci d'être euh, parmi nous. Euh, 21 ans à l'INSEP, 7 ouvrages sur la récupération, en partie sur la récupération, 120 articles scientifiques, 6 Olympiades en tant que physiologiste, 500 athlètes à votre actif, un palmarès assez, euh, assez conséquent. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez créé la société Biscord. Donc, merci à vous d'être d'être présent aujourd'hui et euh, je vous laisse peut-être nous présenter un petit peu plus en détail euh, cet outil qui a été euh, qui a été développé par rapport euh, par rapport au sommeil euh, par rapport à d'autres d'autres problématiques le rebalance.
3: Oui bien sûr déjà bon bonjour à toutes et à tous. Euh... Vous avez effectivement parlé de la suite société Biscord. On est là pour évaluer en fait les, les différents bénéfices il y en a de, de, de produits qui nous semblent intéressants. Donc, on a la chance de pouvoir les choisir et de travailler dessus pendant quelques temps. Et, et l'un des produits phares, puisque, comme vous savez, les, les statistiques sur le sommeil et sur l'anxiété sont, sont très mauvais depuis à peu près deux ans et demi. Euh, on on, on s'est vraiment, euh, vraiment intéressé aux, aux différents procédés pour pouvoir améliorer notamment la qualité de sommeil mais surtout un autre paramètre qui est très important, qu'on appelle l'index de fragmentation, c'est-à-dire le nombre de fois où on bouge pendant la nuit, parce que c'est ça qui fait qu'on n'a pas un sommeil récupérateur, en fait. Pas tant la quantité de sommeil que l'on peut avoir. Euh, donc pour aller plus profondément dans, dans ces aspects-là, euh, on, on a fait comme si on était en milieu hospitalier, c'est-à-dire qu'on met de, de, des outils à disposition des différents participants. Pendant ce, ces, ces, ces études, notamment avec, euh, avec le Rebalance, et, euh, qui est un appareil de neuroméditation, euh, qui permet d'acquérir la notion de, de pleine conscience que l'on aurait dans une méditation plutôt classique. Euh, le gros avantage que l'on a pu observer euh, par ce dispositif, c'est qu'on peut véritablement répéter et réitérer euh, l'ensemble des, 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 des protocoles et les homogéniser pour l'ensemble des participants. Donc ça, pour nous, c'est un atout majeur parce qu'on n'est plus sur une personne dépendante. On est sur des coachings qui sont validés scientifiquement d'une part et qui, d'autre part, ont bien montré qu'en plus, par les deux dernières publications scientifiques, notamment une il y a à peine dix jours, euh, qu'on pouvait vraiment modifier les aspects stress, sommeil. Et maintenant, on sait aussi qu'on peut améliorer les processus cognitifs, euh, les temps de réponse et, et bien sûr, les, les mémorisations à court terme pour l'ensemble des personnes.
0: Ça c'est très intéressant et effectivement tous les, tous les participants sont suivis par, par aussi des professionnels, ce ne sont pas des gens, qui, des gens lambda, c'est des professionnels du, du, du milieu. Euh, donc ça permet justement d'avoir un, un suivi particulier euh, et un, un suivi assez avancé sur le sujet. Est-ce que vous pourriez peut-être en quelques, en quelques exemples des, des, a, des athlètes de haut niveau qui, euh, qui ont réellement changé leur, leur, leur manière de travailler, leur performance aussi qui a évolué est-ce que vous en avez certains
3: Oui, sans, sans, sans citer, euh, mais plutôt, les, bien sûr, les, les, les sports qui sont très intéressés autour de nous. et Pour ne pas citer les athlètes, il y en a quand même plusieurs en, en équipe de France. Euh, on pense, bien sûr, et c'est très contemporain, puisque ce soir, on les suivra avec, euh, avec attention contre la Suède, donc euh, certains joueurs de, de, de l'équipe de France de handball. Euh, et, et pour le coup, euh, des, des personnes qui sont plutôt dans la région pour faire... Euh, leur réhabilitation fonctionnelle et, euh, et on s'aperçoit que le sommeil étant catastrophique, on, on leur propose finalement euh, différents outils. Euh, ça, c'est notre rôle aussi chez Discord. Et, et dans ce showroom, il y a effectivement euh, des, des, des dispositifs de type rebalance et on s'aperçoit qu'on est capable de, de modifier euh, réellement à la fois euh, le, le stress et la compréhension des différents événements qui vont suivre dans le domaine du sommeil. Ça les permet de, de les acculturer justement autour... Euh, au tout début de, 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 de l'état des lieux qu'on peut faire sur le sommeil, et on en profite par les sommeils. Et c'est aussi ça qui m'intéresse. Ce n'est pas seulement, bien évidemment, euh, avoir accès à un outil, un dispositif c'est tout l'environnement et la recommandation très holistique qu'on peut avoir. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on peut parler, effectivement, nutrition, hydratation. Ouais, euh, tout ce qui est autour. Ouais. En général, voilà. No notre rôle à nous, c'est d'être très 360, comme je l'ai été, euh, j'étais en charge de la récupération depuis 2009 euh, jusqu'en 2016 à l'INSEP. Euh, et et c'est vrai que ça a toujours été notre approche et ce sera toujours la même dans, dans, dans ce cadre-là. Et, et il est vrai que d'autres athlètes, euh, alors en tennis c'est un peu plus simple encore, on suit pas mal de joueurs et ils sont juste à côté, euh, dans la région de Sofia Antipolis, et, et euh, les golfeurs professionnels également, qui sont très férus de ce dispositif. Certains, ce qui est assez drôle donc, au niveau euh, storytelling, ils ont leur propre device pour euh, monitorer leur sprite. Pas toujours valide, mais on a quand même des informations. Et, et, et si l'erreur, euh, si l'outil n'est pas très bon, l'erreur qui est reproduite est toujours la même. Donc on va dire que, euh, voilà, long terme on peut suivre quelque chose malgré tout avec ce type de device. Et, euh, et on se rend compte que quand ils mettent, c'est eux qui nous disent que finalement euh, les paramètres ont changé. Ils nous ont pas des screenshots de leurs euh, des, des, des nuits passées ou des cours de certaines séances qu'ils ont pu faire de, de Donc C'est assez drôle aussi. C'est aussi pour ça qu'on fait ce
0: métier. Par et c'est bien justement de faire le, le parallèle avec les, les athlètes de haut niveau parce que c'est vraiment eux qui, qui représentent au maximum les, les, les modifications. Mais euh, c'est vrai que ces outils-là abordent des sujets qui intéressent tout le monde, la concentration, le sommeil, etc. Donc vraiment, euh, merci à vous, en tout cas Christophe, de, de nous avoir développé le sujet, de nous avoir donné certaines pistes. Euh, et puis, on vous, retrouve, euh, on vous retrouvera peut-être le jour du marathon, on verra, peut-être vous serez là. Merci beaucoup en tout cas. Pleasure. Et euh, Merci. on se voit très bientôt. Merci, au revoir. À, à bientôt, au revoir. On aborde maintenant euh, le sujet euh, intéressant du, du jour de course. Euh, alors, peut-être revenir sur, la, sur, sur tout ce qui est concentration, perte de moyens, etc., Comment on, gère, euh, comment on gère le jour de course, effectivement avec ce stress qui, qui monte, euh, suivant les températures qui peuvent être différentes, les, la, le climat, euh, voilà, notre condition physique le jour J, comment on gère tout ça
1: Alors euh, tout d'abord, euh, ce qui est bien, c'est euh, euh, au, au moment du départ euh, de mettre le curseur euh, au bon endroit en termes d'énergie, donc, euh, pour être vachement concentré dans le, dans le départ, pour être prêt à partir, c'est de peut être avoir des routines euh, qui nous permettent de nous activer, je ne sais pas, de s'échauffer de avec de la musique qui, qui nous entraîne, etc.
0: Il y aura de l'ambiance. Un grand DJ ouais, sera là bah... avec nous, il y aura de l'ambiance.
1: Eh <rire> bah bien, super. Et, euh, et ensuite, bah, pendant la course, ça va être de comment euh, je gère mon effort. Euh, alors, euh, peut être au départ, on peut vite euh, un peu être, euh, perdre en lucidité parce que ça va aller très vite et, euh, et on se sent bien. Donc, ça va vraiment être d'arriver à mettre le curseur sur euh, à quelle allure je dois rester, euh, euh, comment je me sens. Et euh, voilà de, de gérer son énergie par rapport à ça et aussi de savoir se mettre dans sa bulle. Parce se recentrer que, euh, sur
0: soi, effectivement. Oui,
1: ouais, c'est ça. Euh, selon ce qui peut se passer dans la course, euh, ça va être... Euh, de toujours rester dans sa bulle, de ne pas perdre ses moyens. Admettons, je ne sais pas, j'ai un concurrent, tel concurrent qui me double, et je ne veux absolument pas que ce concurrent me double, euh, bah, c'est de ne pas perdre son moyen et me dire euh, « Ah bah mince, il m'a doublé, c'est foutu, oh là là !» Et ça va vraiment être de rester dans sa bulle, donc euh, avec des, des petites techniques qu'on aura pu travailler en amont dans la préparation, euh, sur euh, la respiration, ou sur euh, la pleine conscience. Euh, ça va être aussi euh, d'avoir travaillé en amont sur euh, son estime de soi, la confiance en soi, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et que je suis en train de perdre mes moyens parce que euh, je pense que je ne vais pas arriver à, à tenir mon objectif ou que j'ai mon concurrent qui passe devant moi, ça va être de, de se rappeler un peu euh, et d'avoir fait des ancrages sur toutes ces réussites auparavant et euh, de repenser un peu à ses, ses forces, ses, ses talents, ses atouts, euh, vraiment ses forces, et de ne pas se focaliser sur euh, ses faiblesses. En fait, en fait
0: j'ai presque l'impression que c'est aussi le côté émotionnel qu'on va essayer de, de temporiser pour se dire, bah, je reste pragmatique, euh, même si j'ai le stress qui monte, si j'ai les émotions qui montent, on reste pragmatique, on essaie de, de capter toutes les, tous les indices différents et de se dire, bah, voilà, j'ai un objectif fixé, et, euh, et voilà, je m'en tiens à ça, et, euh, et, et, et terminer Ne ouais. pas se laisser dépasser par, par les ouais, événements.
1: l'émotionnel, il peut vite prendre une grosse ampleur, et là, on peut vraiment partir dans... Dans son mental, avec un discours interne, la petite voix en fait, qui nous dit « ah bah voilà, là, t'es nul, c'est pas bien, t'es en train d'échouer ». Non, ça va vraiment être de revenir à soi, euh, par exemple en se focalisant sur, euh, sur ses sensations, euh, vraiment aller voir ses cinq sens. Alors dans l'effort de me dire « bah là, qu'est-ce que je ressens euh, Qu'est-ce que je ressens dans mes jambes ?» Euh, bon même si on a mal, on en parlera après, on en parlera, euh, ouais. <rire> ouais. Et, euh, et aussi de se refocaliser sur sa respiration, et peut-être euh, voilà, de ne pas paniquer.
0: Très bien, surtout euh, un point essentiel, Elise euh, oui. la gestion du 30e kilomètre, effectivement on vient de l'aborder, il euh, y a certaines émotions qui vont pouvoir arriver à ce niveau-là, puisque au niveau physiologique, on va vraiment endurer un effort assez important, euh, parle-nous-en un petit peu plus.
2: Bah, effectivement, euh, sur les marathons, on a tendance à toujours euh, parler d'une certaine barrière où on va avoir euh, toutes les cellules nerveuses qui vont être euh, en irritabilité, donc du coup qui vont envoyer des informations au niveau musculaire euh, sur euh, une information de douleur ou d'une vieille blessure qui euh, survient peut-être à ce moment-là ou pas. Donc ça, c'est vraiment le, on va dire l'ancrage du cerveau qui va permettre euh, de travailler sur tout ce qu'on a fait au préalable avant justement sur des, des séances de neuro relaxation où on va travailler sur le fameux système parasympathique. Alors, pour parler assez simple, on a un système nerveux autonome, du coup qui est, euh, on va dire, divisé avec le système nerveux sympathique, qui nous permet de produire un effort, et le parasympathique qui nous permet de freiner cet effort-là. Et en fait, l'athlète, au préalable, dans sa préparation, il va essayer de stimuler le parasympathique dans n'importe quel moment de sa journée, que ce soit sur une fonction cognitive, sur une douleur qui va arriver... Euh, bah, au 30e kilomètre ou autre, sur son ampoule qui va commencer à arriver au 40e, comment je gère ça euh, comment il des bonne boîte <rire> donc Donc, euh, voilà, il y aura d'autres volets euh, sur euh, les bonnes chaussures. Mais en tout cas, l'athlète, il va avoir déjà au préalable créé des ancrages sur des techniques de neuro-relaxation, donc avec de l'hypnose, de la respiration. Il va choisir celle qui lui convient le mieux à un instant T pour diminuer l'irritabilité au niveau central et du coup, qu'il puisse gérer euh, la douleur grâce aux parasympathique ce qui vient freiner tout ça.
0: Et effectivement, donc on, on, on a toutes ces, ces douleurs, ne pas se laisser passer par, par les émotions. Quand est-ce qu'on sent qu'on doit s'arrêter ou pas Est-ce que tu as... S'arrêter euh, au niveau de la abandonner. course Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
2: Euh, alors là, la notion d'abandon, c'est assez large. Hein. La personne, elle va... On est tous différents face à une information de douleur. Après, quand la douleur, elle est connue et que la personne, elle a fait un travail au préalable au niveau des cellules nerveuses, donc centrales. Euh, l'athlète saura gérer euh, si cette douleur, elle est jugée comme bonne ou comme mauvaise. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir travaillé ça au préalable. Et du coup, dans le centre que j'ai ouvert, du coup, j'utilise mon expertise médicale pour aider les patients justement à savoir quel est le type de douleur, comment il la gère, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise. Et en fonction de ça, l'athlète va choisir de savoir s'il peut switcher cette douleur, stimuler le parasympathique et continuer son effort en maintenant son allure. Ou au contraire, se dire que finalement, là, c'est est une mauvaise douleur et il serait peut-être bon justement de s'arrêter pour pas qu'il rentre dans une charge mentale trop compliquée et qu'il puisse se fixer après sur d'autres objectifs euh, sans avoir les idées noires. Quoi. Et c'est là,
0: et est là a, où c'est vraiment bien ce, cette relation entre le mental et le physique mmh. qu'on va pouvoir justement adapter tout ça, apprendre à se connaître pour savoir si on est capable voilà, de, de, de résister sans que ça nous blesse euh, réellement, parce que l'intérêt oui, ce n'est pas de se blesser et puis d'arrêter pendant six mois, au contraire. Exactement. Donc euh, mmh. c'est donc, donc, donc ça qui est extrêmement intéressant. Euh, pour reparler du finish, quand on arrive au finish, alors qu'on ait fait une bonne performance ou une moins bonne performance, Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on doit se dire Qu'est-ce qu'on doit faire
1: Alors, je pense qu'il y a deux cas de figure à ce moment-là. C'est soit euh, bah, j'ai atteint mon objectif et je suis content, soit bah, mince, j'ai pas atteint l'objectif et euh, là, ça peut être vécu comme euh, un échec. Alors, je vais prendre euh, le deuxième cas de figure où ça serait l'échec. Ça va vraiment être dans un, esprit, euh, un état d'esprit de croissance euh, plutôt que d'être figé sur euh, j'ai pas réussi, voilà. J'ai pas réussi, je suis, je, suis, je suis nul, on peut vite avoir... Euh, un discours intérieur
0: encore une fois les émotions qui voilà, ça. et euh,
1: ben bah non ça va être de se dire alors bien sûr hein, il, y a, il peut y avoir de la colère, de la tristesse et euh, c'est important de, de vivre ces émotions comme je le dis souvent mais euh, ça va être aussi de, de se dire bah ok j'ai pas réussi euh, qu'est-ce que j'en tire en fait comme apprentissage euh, qu'est-ce que j'ai appris de ça et euh, alors ça se fait pas peut-être sur le moment mais euh, dans les jours qui précèdent et c'est vachement bien en fait, d'être dans cet état d'esprit de croissance qui permet de, de grandir en fait, de cette expérience et de repartir euh, pour euh, de nouvelles aventures. Voilà.
0: Toujours rester positif, c'est le plus important. Voilà, hein mais
1: toujours en écoutant ses émotions euh, et, voilà, et pas l'ironier. Se dire, c'est pas grave. Si c'est grave, ça peut être grave à ce moment-là. Et c'est important de se le dire. Et puis du coup, euh, deuxième cas de figure, enfin, premier cas de figure, et euh, c'est ce que je vous souhaite, euh, c'est bah, d'atteindre votre objectif et là, joyeux, enfin, vous êtes heureux, et en fait, souvent, euh, on s'empêche de vivre sa joie. Pourquoi Ah, euh... tu vois, j'allais te
0: poser la question, ah. est-ce qu'il ne faut pas temporiser un petit peu, justement, parce qu'on est un petit peu trop euphorique mais, euh...
1: ben Non, justement, moi, je pense qu'on est tous sur Terre pour être heureux. Alors, euh, si on est joyeux, bah, autant l'être et le partager euh, ça avec les autres. Et ça va vraiment aussi, là, pareil, d'être dans un état d'esprit de croissance, de se dire, bah, là, j'ai réussi, euh, je suis super fière de moi, et, euh, et de l'ancrer, en fait, d'ancrer sa joie et de se dire, euh, une des listes de mes... ça, ça va sur une liste de fierté et je vais pouvoir euh, l'utiliser comme une ressource pour, euh, pour plus tard. Et souvent, ouais, on... la joie, on s'empêche un peu de la vivre dans une culture on... où il faut rester très... Euh... Modeste, on va dire. contrôler euh, toujours tout contrôler Voilà, c'est ça. Euh, parce que euh, si, si je suis heureux euh, de mon record, c'est que je me la pète un peu. Quoi. Enfin, hein. <rire> Donc voilà, c'est vraiment de vivre euh, vos, vos émotions, euh, de vivre cette joie et puis euh, de l'ancrer. Parce que euh, ça fait partie de vos fiertés et, euh, et c'est des ressources pour plus tard.
0: Donc n'hésitez pas, vous tous qui nous regardez, <rire> de vivre votre finish pleinement. Okay <rire> Maintenant, on va peut-être... Aller encore un petit peu plus loin. Alors, on a fini effectivement le marathon, le jour J, mais derrière, comment ça se passe Est-ce qu'on est qu a besoin de travailler aussi sur, sur l'après-course euh, Qu'est-ce qu'on peut développer Comment ça se passe
2: Bon, l'après-course, je pense qu'on a tous fait des courses sur le plateau et souvent, on a envie d'aller boire une bonne bière et les frites et tout ce qui va avec. Hein. On est en Haute-Savoie, donc vous allez avoir les duos à l'arrivée, je pense. Euh, voilà. Alors, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Euh, pour rebondir sur ce que Manon disait avant, euh, il faut quand même rester, euh, on va dire, honnête et aussi profiter de la vie. Donc, effectivement, il y a des grandes lignes en termes de récupération post-effort, mais il y a aussi le fait qu'on a le droit de se faire plaisir. d'accord Donc, dans l'idée, ce qui est le plus important, je reviens dessus, on en a parlé tout au début, c'est la qualité du sommeil. C'est-à-dire que l'athlète va finir son marathon, il va être content, il va profiter l'après-midi. Le but, c'est de respecter vraiment les nuits de sommeil qui suivent pour qu'elles soient le plus récupératrices possible. Alors, comme ça, on va dire, bah, c'est facile, je me suis couché, mais j'ai pas très bien dormi. Ok, donc c'est là qu'intervient tout ce qu'on a mis en place au préalable pour travailler tout ce qui est agilité cérébrale, stimuler le parasympathique pour arriver à relâcher justement tout ce qui est respiratoire, cohérence cardiaque, pour que l'athlète y rentre plus facilement dans le sommeil lent profond, donc du coup, qu'il récupère mieux. Ça, c'est le plus important. Après, il y a plein de techniques de récupération qui existent, physiques, qui vont favoriser l'endormissement profond. Donc, tout ce qui est pulsothérapie, ça va être des techniques euh, ou du massage qui vont permettre à l'athlète de relâcher ses cellules nerveuses et ses cellules musculaires et du coup qui vont activer cet endormissement-là. Ça, c'est vraiment les clés. Nutrition, bien entendu, hydratation. Je pense qu'il y a des professionnels qui en parleront mieux que moi. Et le sommeil, ça, c'est le plus important. Et ensuite, l'athlète va devoir... Euh, toute personne qui finit une course va se fixer des objectifs derrière, que ce soit un échec ou une réussite. Donc c'est à quel moment il va euh, reproduire euh, une course, quand est-ce qu'il va la faire, est-ce qu'il veut rester sur la même planification d'entraînement, est-ce qu'il a eu des douleurs pendant sa course ou des coups de mou. Et du coup, comment on va réussir à les adapter dans son quotidien
0: Et donc, je, je te coupe, avec le, avec le Rebalance, justement, est-ce qu'on a cette capacité de faire aussi un petit retour en arrière pour pouvoir analyser un petit peu ce qui s'est passé et puis, euh, euh, justement, euh, peut-être améliorer ces, ces parties un petit, peu, un petit peu moins bonnes que, que les autres
2: Oui, alors le Rebalance, il va permettre effectivement d'avoir une préparation en amont. Et du coup, il a différents capteurs qui permettent de calculer si la personne, elle sécrète bien les ondes alpha, c'est les ondes de relaxation, si elle a une bonne forme physique, et si justement ce switch, d'où le nom ribalance, entre le parasympathique et le sympathique, est équilibré. Donc, du coup, l'athlète, s'il veut revenir faire une séance de ribalance après, on va pouvoir avoir des indices sur sa forme physique, bien entendu. Après un marathon, on n'attend pas des résultats surprenants. Mais surtout dans sa reprogrammation, comment l'athlète récupère de son entraînement ou de son marathon pour se fixer d'autres objectifs derrière. Donc effectivement, avec les indices, on va avoir des, des tendances. Si l'athlète a bien récupéré physiquement et mentalement, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, nous, on va pouvoir l'orienter sur sa reprise du sport, effectivement, et de la compétition.
0: Ok. Et toi, Manon, c'est vrai que tu travailles aussi avec, euh, avec tout type de personnes, justement pour se refixer des objectifs. Pareil, est-ce qu'au niveau des objectifs, euh, les gens veulent aller trop vite, pas assez vite Comment ça se passe
1: Alors, notamment après une course, euh, ça peut être un peu... Euh, la Ouais, un...
0: L'euphorie, les gens ont envie d'en de, de, en faire encore plus ou... Alors,
1: au début l'euphorie, puis en fait, euh, après, c'est de se dire soit euh, c'était euh, l'objectif ultime et je suis un peu euh, dépourvue de sens. J'ai plus de il sens parce que j'ai voilà j'ai plus <rire> rien. C'est fini maintenant, il euh, n'y a plus d'objectif. Donc, ça va être euh, bah, de travailler aussi, ce, de bien vivre cette période un peu plus creuse et voilà, de repartir sur euh, des objectifs qui sont, euh, qui sont aussi euh, bien euh, fixés. Euh. En amont voilà comme on a parlé au début
0: ok super bon merci à vous en tout cas euh, d'avoir été présente aujourd'hui merci. merci à vous tous pour nous pour nous avoir suivi euh, j'espère qu'on aura bien développé ce, ce, ce sujet sur la préparation mentale et puis on se retrouve bientôt pour pour de nouveaux événements merci beaucoup et à très très bientôt le 15 et 16 avril pour le marathon d'annecy merci au revoir <musique>